0: Wenn wir mal darüber nachdenken, was Freundschaft ist, dann ist eine Freundschaft meistens kein Gehorsam von einer Seite gegenüber der anderen Seite, zumindest nicht 100% der Zeit, sondern ein Austausch, nahezu oder, oder idealerweise auf Augenhöhe, ähm, bei dem eben ein Nein auch angenommen werden kann. Hör auf dein Pferd. Der Podcast für eine tiefe und ehrliche Verbindung zwischen Pferd und Mensch und intuitive Persönlichkeitsentwicklung. Unsere Gespräche sprechen deinen Kopf und dein Herz an. Humorvoll, informativ und inspirierend. Ein Podcast, der dich bestärkt, deinen Weg zu finden. Für eine positive Pferdewelt. Schön, dass ihr wieder da seid bei Hör auf dein Pferd. Heute ähm, habe ich reike gebeten, dass wir einmal über ein konkretes Fallbeispiel sprechen, ähm, das sie im Rahmen ihrer Pferdekommunikation, Tierkommunikationsarbeit erlebt hat vor kurzem, wo, bei dem wir beide danach gedacht haben, also sie, als sie es, nachdem sie das Gespräch geführt hat und ich, nachdem ich davon gehört hatte, Mensch, wie schön erstmal und auch wie richtungsweise bzw. symbolisch für vieles, was in der Reiterwelt passiert. Und deswegen wollen wir diese Geschichte euch heute einmal erzählen und äh, ja, mal schauen, wie sie auf euch wirkt. Mareike, magst du einfach mal loslegen?
1: Ich lege einfach mal los. Und zwar ist das ein Gespräch gewesen, was ich mit einem Jährling führen durfte. Und dieses junge Pferd hat eine neue Besitzerin bekommen. Das Besondere an diesem Pferd Mensch war, ist, dass ähm, der Mensch an dieser Stelle die die Menschen, die das Pferd gekauft hat, nicht über besonders viel Pferdeerfahrung verfügt.
0: Das heißt quasi ein junges Pferd und eine unerfahrene Frau.
1: Ganz genau, ein junges Pferd und eine unerfahrene Frau und in einem Setting von artgerechter Haltung, eine Herde mit 30 Pferden und auch vielen erfahrenen Menschen drumherum und einer pferdebegeisterten Tochter, die ihre Mutter eben mit in diese Pferdewelt seit einigen Jahren mit reingezogen hat und auch ein eigenes Pferd hat. Also es ist so ein Familienkonstrukt, Mutter, Tochter, zwei Pferde, eins davon ähm, eben sehr jung. Ja. Und das Besondere ist eben auch, dass... Das Gespräch kam so zustande, weil es eigentlich eher darum geht, dass sich, dass sich die Besitzerin vor dem Außen, also dass sie vielmehr damit beschäftigt ist, sich vor dem Außen abzuschirmen. Vor diesen, wie kann man denn, wie kann man denn so ein junges Pferd kaufen, wenn man, also jetzt mal platt gesagt, gar keine Ahnung hat? Und dass es manchmal mehr darum geht, bei sich zu bleiben und bei dem, was die Ursprungsidee war.
0: Das heißt, im Grunde kommen die beiden gut klar, aber du hast halt immer die ganzen Stimmen von links und rechts, die ihre eigene Meinung dazu beitragen wollen. Genau,
1: ich habe das jetzt mal sehr platt formuliert. Und es sind natürlich viele Stimmen, die da dann nicht nur aus dem Außen tatsächlich da sind, sondern natürlich dann auch mit unserem Innersten ähm, kollidieren und vielleicht den einen oder anderen Zweifel dann nochmal befeuern. Und warum dieses Gespräch am Ende so inspirierend war, so dass ich auch sofort dachte, das äh, dürfen mehr Menschen wissen, auch mehr Menschen aus der Pferdewelt ähm, wissen, ist, es dieses junge Pferd total fein mit dieser ganzen Situation ist und total happy ist und äh, total glücklich mit äh, seiner Besitzerin ist und äh, jetzt schon sagt, eigentlich sind wir beide uns genug, Natürlich haben die Schnittmengen und natürlich ähm, sind da einfach auch Herausforderungen, die so junge Pferde mit sich bringen. Und die machen aber schon ganz natürlich, ganz natürlich gewachsen, organisch zusammengesetzt, könnte man sagen. Mhm. Schon ganz tolle Sachen. Also der ist schon halfterführig und kann schon von A nach B große Strecken mit ähm, seiner Besitzerin zurücklegen. Und da war es so bezeichnend, dass die Energie die so ein junges, fröhlich in die Welt blickendes Pferd rüberbringt, eine, eine offenere und eine andere und eine, wie soll ich das sagen, eine positivere ist, als manches Pferd mit bewegtem Lebenslauf mhm. ähm, hat.
0: Das heißt, das war wirklich spürbar? Ja, das war total spürbar. also der,
1: vielleicht, vielleicht hole ich dazu einmal aus, ähm, für die unter euch, die vielleicht nicht schon ganz viel Erfahrung mit Tierkommunikation haben. Wenn man sich mit einem ähm, Pferd oder Tier verbindet, fühlt man auch seine Energie oder seine, wie kann ich das beschreiben, vielleicht hilfst du mir Daniela, ähm, was spürt man da genau? Man spürt die Energie Mhm. und man spürt eben, man spürt auch sowas wie Traurigkeit oder wenn man bedrückt ist oder man spürt irgendwas, wenn Aufregung da ist oder man spürt eben auch so eine unbändige Fröhlichkeit und ein Ähm, was was kommt jetzt? So ein, ähm,
0: noch so... So frisch? Ja. Hm. Schön. Ja, vielleicht kann man sich das so ein bisschen wie so ein Filter vorstellen. Filter sind ja so in. (lacht) Ähm, Der über der wahrgenommenen Information liegt. Dass du einfach merkst, okay, das hat eine gewisse Färbung, da kommt eine gewisse Emotion mit, eine gewisse ein gewisses Tempo, vielleicht auch ähm, eine gewisse Energie einfach, die über der Information drüber liegt.
1: Sehr gut auf den Punkt gebracht. Genau so ist das. Und ähm, in diesem Fall war es einfach so, dass ähm, dieses Pferd einfach wirklich total fröhlich frei von der Leber weg mit mir ins Gespräch gegangen ist. Und das wirklich fröhlich in diese Welt blickt. Und auch die sich auf die Dinge freut, die da auf ihn zukommen und wirklich noch gar keine schlechten Erfahrungen einfach in seinem Leben gemacht hat, also auch mit Menschen, gar keine schlechten Erfahrungen, total Lust hat auf Menschen und eben insbesondere auch auf seine, seine persönliche Besitzerin und wie schön es einfach ist, dass die beiden einfach so, in Anführungszeichen, einfach so zusammenwachsen, ohne diese Brille, was man jetzt mit einem Jährling tun muss oder auf gar keinen Fall tun darf oder was in welcher Reihenfolge ab jetzt geschieht und bis wann. Mhm. Und da ist, ähm, da ist die Menschen in einem, also aus meiner Sicht, in einem großen Vorteil, auch wenn der manchmal eben durch diese inneren Zweifel so ein bisschen verwischt, aber es ist eben auch ein großer Vorteil, diese Brille nicht aufzuhaben ja. und so kann sie eben auch sehr gut aus dem Moment heraus fühlen. Ist heute ein Tag, wo wir was erleben wollen, oder ist heute ein Tag, wo ich dich einfach nur besuche und wir einen Moment auf der Weide zusammen haben. Ja. Und das ist ähm, sehr, sehr wertvoll. Ja. Und der Erfolg gibt den beiden übrigens recht. Also, ich habe das eben schon erwähnt, dass, ähm, dass, dass, da klappt sehr vieles sehr, sehr gut, wo ich den Hut ziehe vor diesem, ja, also vertrauensvollen Mitkommen von der Herde weg und solche Sachen. Das ist schon richtig toll und die größte Herausforderung bleibt eigentlich, dass der Mensch in diesen Momenten ganz bei sich und seinem Gefühl bleibt mhm. und ähm, dass es eben keine Stimmen gibt von was denkt oder was sagt oder was meint das Außen ja. oder was müsste ich jetzt eigentlich tun, sondern eben dieses Gefühl bei was tut uns jetzt gerade gut ja. bleibt. Und an manchen Stellen war das, was das Pferd sich wünschte, Atmen. Oh, schön Oh Also im Hinblick auf Entspannung generieren gemeinsam. Und ich habe das eben hinterher, habe ich dann auch noch ein paar Tage später ein Feedback bekommen. Und äh, da hatten die beiden eben so Momente, wo Atmen geholfen hat. Mhm. Und das ist einfach, da geht mir das Herz auf. Weil es dann, es ist irgendwie so einfach. Und ja, natürlich ist es deswegen nicht simpel. Und die ist auch nicht kommen, wenn ihr... Wenn ihr heute noch nichts vorhabt, dann geht doch mal ein Jährling kaufen. Mhm. Das ähm, möchte ich damit jetzt hier auch Auch wenn
0: es verlockend ist, muss ich sagen.
1: Es ist sehr verlockend. Es ist sehr, auch ich hatte kurze Momente, dass ich dachte, theoretisch wäre hier Platz für Es ist so schön. So ein junges, fröhliches ja. Geschöpf mit großziehen zu dürfen. Ja, ja. ich kann jeden verstehen, der diesen Wunsch in sich hegt. Und wer weiß, vielleicht äh, dürfen wir uns den irgendwie nochmal erfüllen, jetzt gerade, wenn ich das nicht tun ähm, und es ist eine riesen Chance, so eine ja, so eine Freundschaft zusammen aufzubauen ja. und das eben auch ohne echte Pferdeerfahrung ja.
0: genau. Es ist natürlich in dem Fall echt ein Vorteil, dass sie ähm, so sage ich mal kompetent oder Pferdekompetenz um sich herum hat, sodass du so diese Grundbedingungen ähm, geschaffen sind, ne? dass die Haltung stimmt, dass das Futter stimmt, davon gehe ich mal aus, so im weitesten Sinne, ähm, und sie so quasi einfach ja, kompetente Hilfe an ihrer Seite hat, äh, die aber anscheinend äh, in ihrer Übergriffigkeit äh, sich zurückhält oder, oder nicht, nicht wahnsinnig übergriffig ist, was, was so das Miteinander zwischen den beiden angeht. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Und das ist, glaube ich, das große Geschenk, das die beiden haben. Ne? Weil es braucht ja einfach einen Rahmen, in dem die sich jetzt gemeinsam entfalten können. Hilfestellung da, wo sie es dann mal brauchen, aber eben auch ähm, die Möglichkeit, ihre eigenen Erfahrungen gemeinsam zu sammeln.
1: Genau. Ich würde es auch so beschreiben. Es ist ein wohl überlegtes Projekt, wo vorher wirklich alles einmal... Ähm gut überlegt besprochen und abgewegt wurde und auch die Stahlbesitzerin mit uns gut wurde und was man auch das ist meine Idee und ähm, die eben gesagt hat ja das, das machen wir hier und ich bin auch damit ähm, stehe da auch hinter dir und bin eben dann auch unterstützend dabei ja, super. und ähm, das das ist sehr sehr also das deswegen meine ich die Rahmenbedingungen sind sehr wohl überlegt und das ist kein spontaner kein ähm, kein spontaner
0: Kauf in dem Sinne ich stelle mir mal ein Pferd in Hintergrund
1: ja, genau. Das ist kein Pferd im Garten ja. und eben auch in diesem Familienkonstrukt ein, ein sehr wohl überlegtes Projekt, was gut begleitet und gut einen guten Rahmen hat. Du hast es eben schön gesagt. Das ist ein guter Rahmen das Ganze hat. Und ähm, die beiden wissen übrigens auch, dass wir jetzt hier im Podcast äh, über, über sie sprechen. Also auch das, ähm, Hallo. das haben wir vorher. <lacht> das haben wir, das haben wir gesprochen und äh, die freuen sich da auch drüber, ja. dass wir hier darüber sprechen.
0: Ja. Super. Was meinst du denn, konntest du mit dem Gespräch den beiden mitgeben? Also inwiefern hat das Gespräch Ihnen jetzt geholfen?
1: Insofern, dass dass vor allem das Gefühl äh, auf der Menschenseite bestätigt wurde, dass sie sie genug sind, so wie sie jetzt sind. Mhm. Und ähm, dass es auch darum geht, für sich und für sie beide einzustehen. Und das, ähm, das war ein Thema, wo es einfach dann auch darum ging, für dieses, ich nenne es jetzt mal Konstrukt, <lacht> und äh, für diese Entscheidung und für alles, was das jetzt mit sich bringt, dann eben auch bei sich zu bleiben und dafür einzustehen. Mhm. Und es hat ganz viel Sicherheit gegeben. Mhm, schön. Also es hat ganz viel Sicherheit gegeben in, insofern, dass es kein... Kein, eben kein spontanes Hirngespinst ist, was, was jetzt wie eine Seifenblase platzt, sondern dass es das wirklich funktioniert mhm. und dass es nicht nur ausgedacht ist von, ja, das ist ja hier auch sehr romantisch mit so einem kleinen Babypferd an seiner Seite, sondern dass es das wirklich auch für das für das junge Pferd ein ganz schönes Setting ist und dass es das, äh, ähm, auch für den ein Miteinander ist. Was, ähm, was ihn weiterbringt oder was
0: ihm sich frei entwickeln lässt. Mhm, dass er es nicht als Nachteil empfindet, dass ein Mensch hier und da sicherlich ratlos ist.
1: <lacht> ich glaube ja, das Pferde so oder so nicht so richtig denken, ich habe jetzt hier einen Nachteil gegenüber ja. meinen herten Kollegen. Ja. Ja. <lacht> ähm, das ist, ist glaube ich, das, was wir, was wir manchmal auch daraus machen. Ja. Aber genau... Das ist ja oft so die Befürchtung. Also das ist auch, was ich von mir selber bei meinen eigenen Pferden früher kannte. dass ne, Wenn man diese, diesen Weg der Kommunikation wählt oder auch was andere Kunden häufig an leiser Sorge mitbringen. Es könnte jetzt auch hier ein Pass mal auf fräulein Das machen wir aber jetzt hier nicht mehr so. Mhm. Sowas machen Pferde nicht. Mhm. Also zumindest nicht in den Gesprächen, die ich geführt mhm. habe. Ich
0: möchte, dass der Bereiter mich mehr reitet.
1: <lacht> ja, da auch... also. Habe ich zumindest doch so nicht erlebt. Mhm. Also bestimmt gibt es Dinge, die Pferde gerne anders haben möchten. In manchen ähm, Konstellationen. Nur es ist meistens sehr, sehr wohlwollend. Und ähm, die Pferde sind schon sehr für ihren Menschen. Die die wollen schon mit ihrem Menschen zusammen. Vor allem sein. Mhm. Das ist vielleicht auch noch mal die Botschaft. Also es geht bei vielen nicht darum, etwas Bestimmtes zu erreichen, sondern es geht vielmehr um den Moment, yeah. um dieses Miteinander, den Moment genießen, und kreieren und was dann daraus entsteht, kann eben auch Arbeitsleistung oder irgendwas in dem, in dem Spektrum sein. Nur im ersten In der ersten Idee ist es für Pferde ein Zusammensein. Ja.
0: Yeah. Yeah. Schön. Ja, das ist tatsächlich auch das, was ich immer wieder aus den Gesprächen mitnehme. Ne? Dass auch die Botschaft oftmals ist, ey, entspann dich mal. Ja. Lass uns einfach mal zusammen atmen. Das kommt bei mir tatsächlich auch oft. Ich dachte, dass ich da, dass sie mich da als speziellen Ansprechpartner vielleicht auch sehen auf dem Thema. Aber ich glaube auch wirklich, dass das oftmals einfach, dass, dass die intuitiv wissen, dass das hilft. Und dass ihnen das genauso gut tut wie uns. Und dass Entspannung heilsam ist für alle Beteiligten.
1: In den Gesprächen, die ich geführt habe, geht es tatsächlich von ganz praktisch, manchmal ganz praktische Fragen, sowas wie mit einem älteren Pferd sprechen dürfen, wo es darum geht, wie viel Separation von der Gruppe tut dir gut, weil du, dann, weil du dann in Ruhe ruhen kannst, weil du dann nicht von deinem Platz weggeschickt wirst. und ab wann ist es für dich Stress? Da konnte dieses Pferd sehr klar ähm, mitbestimmen sozusagen, mhm. wie es diese Ruhephasen haben möchte und ab wann es für ihn ins Gegenteil umschlägt. Und es geht manchmal auch ganz tief und ganz heilsam um den Menschen und da haben die Pferde einfach so ein gutes Gespür und so eine gute Art, ähm, ihren Menschen zu vermitteln, welches Thema sie sich jetzt gerade, oder Lebensthema sie sich jetzt gerade, bitte mal anschauen Mhm. könnten, was auch ihrer Beziehung Mhm. dann wieder gut tut.
0: Genau. Gut tut und in einer Entspannung ähm, wirkt. Ja, genau. Was Räume eröffnet quasi. Genau. Ja, und das war auch der Grund, warum ich... ähm, ja irgendwann zur Tierkommunikation auch gekommen bin oder auch überhaupt äh, zu der Arbeit mit den Menschen. Weil wenn wir mit unseren Pferden zusammen sind, dann sind wir ja immer so, wie wir immer sind. Und wir haben halt auch immer unsere Päckchen mit dabei, ob wir das wollen oder nicht. Und ähm, es macht einfach Sinn, sich, sich wirklich den ganzen Menschen anzuschauen. Und die Pferde haben uns tatsächlich auch ganzheitlich im Blick, ob wir das wollen oder nicht um gemeinsam weiterzugehen. Wir können nicht sagen, okay, ich möchte einfach lernen, wie ich mein Pferd besser führe und dann kommen wir besser klar, sondern die Frage ist, was steht dahinter und was blockiert uns denn momentan und wie können wir das vielleicht auflösen, einzeln, aber eben auch gemeinsam. Und äh, darum geht es eben oftmals. Und je besser da der Kenntnisstand ist auf beiden Seiten, Also sprich, gerade auch auf unserer Seite, das Pferd weiß meistens schon ziemlich genau, wo das Problem liegt, (lacht) desto desto schneller und desto leichter vor allen Dingen kommen wir auch voran.
1: Ja, und das Einzige, was wir eben dafür brauchen, ist auf unserer Seite, also auf unserer Menschenseite, sag ich jetzt mal, so die Bereitschaft, da wirklich hinhören zu wollen. Ja, richtig. Das ist, also wenn man mich jetzt fragt, was brauche ich, um um ein Gespräch bei dir zu buchen, dann ist das wirklich die einzige Voraussetzung, die man mitbringen muss, dass wirklich zuhören wollen, also eine gewisse Offenheit. Man muss doch nicht mal, also ich habe auch schon mit einigen Skeptikern ähm, zu tun gehabt, weil ich ja selber mich so gut reinversetzen kann, wie das ist, wenn man total skeptisch gegenüber Tierkommunikation ja. ist. Ich habe da lange Zeit äh, drüber gelächelt, wirklich. Und
0: also über die Tierkommunikation?
1: Ist, über die Tierkommunikation, ja. Also es war für mich völliger Also Das war für mich, ja. also da, war für mich auf, einer, ähm, auf einer Ebene mit Hellsehen und Wahrsagerei. Richtig. Und ich konnte, da, ich konnte mich da überhaupt nicht reindenken. Ja. Und das ist eigentlich schon das Ding gewesen. Ich konnte mich da nicht reindenken. Ja. Also mein Verstand <lacht> konnte damit nicht viel anfangen. Und das ist alles, was ich dann gemacht habe, war meinem Verstand zu sagen, okay, es ist total irre, mhm. wir machen das jetzt trotzdem. Genau. Ich habe dich gehört lieber Verstand, du passt gut auf mich auf. Ja. Und wir machen das jetzt trotzdem. Ja. Und ab da, das ist das, was ich meine mit diesem Quäntchen Offenheit, für diese Möglichkeit der Kommunikation.
0: Das ist alles, was man braucht. Ja, Ja, das hast du sehr schön formuliert. Ich habe diesen Dialog mit meinem Verstand auch weiterhin. Also Es ist auch weiterhin so, dass ich immer wieder an den Punkt komme. Ich würde gerne (lacht) verstehen, was da jetzt gerade vor sich geht. Ich würde es gerne noch rationaler erklären, aber es ist leider nicht möglich. Ähm, zumindest noch nicht. Vielleicht ändert sich das ja irgendwann, ähm, wenn die Quantenphysik weiter ist oder so. Aber ähm, wir müssen einfach verstehen, dass es bestimmte Dinge gibt, die wir nicht verstehen können und trotzdem dem mit einer gewissen Grundoffenheit ähm, begegnen, damit wir dann die Möglichkeit haben, vielleicht auch positiv überrascht zu werden. Aber vielleicht können wir einmal darüber sprechen, weil also Tierkommunikation. Wir, wir wissen mittlerweile beide, okay, es funktioniert. Wir wissen nicht, warum es funktioniert, aber es funktioniert und ähm, man kann damit viele Fragestellungen lösen, aber vielleicht sprechen wir einmal darüber, an welchen Stellen sich das denn tatsächlich bewährt.
1: Ich glaube, es gibt da ein ganz, ganz weites Feld, wo sich äh, diese Art der Kommunikation oder des Austausches bewährt. Ähm, Ich glaube, dass dass ein wichtiger Punkt ist, dass die die Tierkommunikation nicht der heilige Grad und die Lösung der Schlüssel für den Weltfrieden ist.
0: Auch wieder nicht.
1: Mist. Leider leider nicht. Also ein großer Teil wäre damit abgedeckt. Ähm, Und ich sehe es eben als ein... Ich versuche das immer so zu sehen. Es ist wie ein Gespräch, was wir jetzt auch am Telefon oder wir hier im Podcast führen. Es ist wie ein Gespräch zwischen zwei Individuen oder dann eben auch zwischen dreien, wenn es jetzt so ein Live-Gespräch ist mit Pferd, Mensch und mir. Mhm. Und so ein Gespräch kann eben Welten eröffnen und Blockaden lösen und Wunder bewirken. Und es kann ein Austausch zwischen zwei oder drei Individuen sein. Also dazwischen gibt es fast alles. Mhm. Es passiert, ich kann glaube ich sagen, es passiert nie was Schlechtes. Mhm. Also ja, nein, das, das stimmt nicht. Also ja, man kann auch Schindluder mit Zielkommunikation. Äh,
0: Auf jeden das,
1: Fall. Das geht auch. Also ja, man kann natürlich auch da in die Gegenrichtung ähm, arbeiten. Aber vorausgesetzt, es ist jemand, der verantwortungsvoll und ohne sein Ego und ohne die die Brille von irgendwas ja. zielkommunikatorisch arbeitet, ja. dann ist es eben ein Gespräch nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ja. Und... Da kann man sehr viel besprechen, in Anführungszeichen. Ja. Und es kann von, ganz praktisch, zum Beispiel, welches Pferd gibt dir besonders viel Sicherheit, sowas kann man besprechen. Also solche Geschichten innerhalb von ähm, Herdenverbänden oder sowas. Mhm. Genau. Und es gibt aber auch solche Fragen, wo es im ersten Moment um das Pferd geht und sich aber herausstellt, dass das Pferd dazu eine ganz andere Idee hat.
0: Ja, und das Pferd eigentlich über den Menschen sprechen möchte.
1: Und wo das Pferd eigentlich dann über seinen Menschen spricht und wo es dann zum Beispiel um das Thema Selbstfürsorge geht ja. oder stehe für mich ein.
0: Ja, genau. Die Pferde wissen halt ziemlich gut, was ihnen gut tut und was nicht. Also Sowohl was irgendwie Fütterung als auch was Haltung angeht. Das heißt, da kann man meistens gute Fragen zu stellen. Ähm, auch so was gesundheitliche Zustände angeht, gerade auch so chronische Geschichten, da kann man gute Fragen zu stellen.
1: Also aus meiner Sicht gibt es keine Grenzen über das Thema, was man reingeben kann. Und es gibt gibt eben Grenzen in dem, was das Pferd dazu sagt. Also es gibt durchaus ähm, Themen, ein Pferd sollte ich mal zum Thema Sattel befragen. Und da war die Antwort, das das Thema ist jetzt gerade nicht wichtig. Also ja, habe ich gehört, ist aber jetzt nicht wichtig, bevor wir über Sattel sprechen, brauchen wir erstmal die ähm, erstmal dicken Geschichten lösen. Ja. Und dann können wir auch wieder über Sattel plaudern. Ja. Also deswegen würde ich gar nicht in der Fragestellung irgendwo Limitierungen sagen, sondern es ist eher immer das Pferd, was den genau. Dialog mitbestimmt. Genau. Und deswegen, wir können mit einigen Pferden auch über das, auch über das ähm, Universum philosophieren.
0: Ja. Also buchstäblich, <lacht> ich sagen,
1: ja. Ja, nicht. Deshalb sind die Fragen, würde ich aus meiner Sicht sagen, sind, ähm, sind nicht begrenzt. Nur im, äh, die Intention, die von uns Menschen ausgeht, auf die dürfen wir schauen. Ja. Ja, also möchte ich hier aus meinem Pferd irgendwas herauskriegen, dann würde ich sagen, dafür bin ich nicht die Richtige. An der Stelle, an der Stelle sehe ich die Kommunikation einfach anders, weil es ein Austausch aus meiner Sicht ist und ein Zuhören. Ein, auf, eine, auf eine andere Art miteinander in den Austausch gehen. Und immer dann, wenn meine Intention ist, ich möchte hier was rauskriegen oder möchte was, äh, ein Beweis für XYZ, dann äh, geht das für mein Gefühl in, nicht in die Richtung Zielkommunikation.
0: Ja, das stimmt. Wobei, also man kann schon viel rauskriegen auch. Ne? Also ich glaube, es ist einfach wichtig, so eine gewisse Offenheit, also Ergebnisoffenheit und Neugierde mitzubringen. ist schon ähm, natürlich ähm, erlaubt und richtig und ja, wird ja in der Praxis auch oft gemacht, ähm, dass es ein bestimmtes Thema gibt. Das heißt, dass dass man schon so eine Frage hat, wo man gerne eine Antwort drauf hätte. Aber das Pferd kann eben auch nur das beantworten, was es beantworten will und was es beantworten kann, in dem Rahmen, in dem es das kann. Das heißt, ähm, auch hier natürlich der Hinweis, eine Tierkommunikation kann keine Tierarztbehandlung ersetzen. Wir können nicht sagen, okay, mein Pferd hat das gesagt, der Tierarzt hat das gesagt. Der Tierarzt liegt auf jeden Fall falsch und das Pferd liegt auf jeden Fall richtig, wobei das Pferd oftmals ein ziemlich gutes Gefühl für seinen eigenen Körper hat. Ich glaube, nur ist es ist wichtig, dazu zu verstehen, das ist halt eine Meinung. So, und das ist nicht, ähm, es ist nicht Hellsehen. Es ist nicht das Definitive und jetzt ähm, habe ich alle Informationen, die ich für immer brauchen werde, aber ich habe eben die definitive Meinung meines Pferdes und oftmals bringt uns das ja eben schon enorm weiter.
1: Ja, und ich meinte mit, also raus, wir kriegen immer irgendwas raus. Ne? Manchmal kriegen wir auch Themen raus, wo wir merken, ach, guck mal, da haben wir noch gar nicht hingeguckt. Ja. Ich meinte mit, was ich eben meinte, war ausquetschen. Ja, ja also das, das würde ich abgrenzen. Ja. Und auch zu diesen körperlichen Themen oder auch ähm, gesundheitlichen Themen da haben die Pferde ganz oft antworten. Auch da haben die Pferde auch die Meinung von, da will ich nicht drüber sprechen, ich will ja nicht zum Patienten machen. Ja, ja, genau. Das gibt es auch. Oft. Das gibt es sogar oft, genau. Und das, was du eben angesprochen hast, finde ich super wichtig, weil ähm, Tierkommunikation und Tierarzt das ist das nichts, was sich gegenseitig ausschließt. Weil es ist manchmal sehr, sehr wertvoll, wie die Pferde einen äh, Krankheitszustand oder ähm, Symptome beschreiben, bewerten oder wie sie, äh, was sie für eine Idee haben, was ihnen dazu gut tut. Und das heißt nicht, dass man an der Stelle sofort mit allen schulmedizinischen Behandlungen aussetzt und sagt, ja, hat die Thiele aber jetzt gesagt, das Pferd hat gesagt, sondern es hilft nochmal von einer neuen oder anderen oder weiteren Ebene auf diese Gesundheitsthemen zu schauen. Und das ist eben ergänzend. Ich finde immer ergänzend, Genau Und ähm, genau, keine Heilversprechen, finde ich, finde ich immer wichtig, ja, ja. dass wir da, ja. wir machen da kein, ja, kein Wahrsagen, kein Hellsehen.
0: Nein. Aber was dabei spannend ist, dass die Pferde den Krankheitszustand, wie du eben auch schon angedeutet hast, oft anders bewerten als der ja. Mensch und ihm eben ja auch eine andere, ähm, eine andere Größe beimessen oftmals oder eben auch den Sinn in einer Krankheit sehen, den wir selber noch nicht sehen können. Ja. Und so. Oder eben auch ähm, Einflussgrößen benennen können, die wir noch nicht erkannt haben. Das ist, das ist tatsächlich sehr interessant. Und da
1: sehe ich auch immer den großen Gewinn in den Pferdegesprächen. Und ähm, nicht zuletzt ist das auch, wie ich mit meinen eigenen Pferden in diese Welt der Tierkommunikation reingekommen bin. Und für mich ist es sehr schwer auszuhalten. Wenn hier irgendeiner quer guckt, hustet, sich räuspert, ein Auge tränt, das ist äh, da bin ich, äh, wie soll ich das sagen, ähm, Helikopter Helikoptermama. Äh, mhm. <lacht> und da weiß ich mittlerweile, dass es das total meins ist. Und dass die Pferde sowas sagen wie, mach jetzt mal kein Drama draus. Und für die Pferde ist das so, wie es ist. Die sind da, also ich kann da jetzt von meinen beiden sprechen, sehr viel abgeklärter. Für die ist das einfach jetzt so, wie es ist. Und auch so ein auch Hustenthema. Klammer auf, ja, wir schauen uns dann eben Ursache und Wirkung und all diese Geschichten an. Und das Drama spielt sich bei mir ab. Mhm. Für die Pferde ist es so, wie es jetzt ist. Und meistens haben sie sogar noch eine Idee, wofür das gut ist. Im ersten Schritt sagen sie aber, es ist jetzt so, wie es ist.
0: Ja, genau. Und es ist eben auch nur eines von vielen Dingen, die gerade sind.
1: Und interessant war, ich hatte von dem Pferd eben von dem älteren Pferd, wo es darum ging, wie viel alleine tut dir gut, wie viel brauchst du zum Akku aufladen, wann möchtest du wieder aus deinem Separé raus, wann fängt es an, dich zu stressen. Und dieses Pferd war auch eins, der hat sehr viele körperliche Themen und sagt dazu so sinngemäß, ähm, mir geht es trotzdem gut. Also es ist, es ist nichts, was mich vom Glücklichsein abhält. Ja, genau. Also nur weil jemand was Komisches aus meiner Lunge rausfliegt, heißt
0: es das nicht, dass ich unglücklich bin. Ja dass so, so oder so ähnlich sprechen viele Pferde. Was ich auch interessant finde dabei, ist, ähm, dass oftmals die Menschen, die ähm, Tierkommunikation buchen, schon ein ziemlich gutes Gefühl für ihr Pferd haben und ja. äh, mit ihren Vermutungen oder vielleicht auch mit ihren nicht ausgesprochenen Vermutungen mir gegenüber oder uns gegenüber oftmals richtig liegen. Das heißt, dass im Grunde die Tierkommunikation schon stattfindet, bevor sie formell beginnt, einfach weil, wenn wir eng verbunden sind mit unseren Pferden, wir uns immer austauschen auf einer Ebene, ne? Das ist, wir nennen es dann nicht Tierkommunikation, aber wir empfangen schon, was macht unser Pferd denn eigentlich gerade, ist es glücklich, ist es nicht glücklich, ähm, beziehungsweise haben wir so ein Gefühl und je nachdem, ob wir gelernt haben, diesem Gefühl zu vertrauen oder nicht, ähm, ja, bemessen wir den mehr oder weniger Bedeutung. Aber das finde ich auch so schön an diesen Gesprächen, dass wir oftmals eben die Menschen, den Menschen die Sicherheit geben können, ach krass, das, was ich schon gedacht hatte. Oder dieser eine Punkt, der in meinem Leben vielleicht gerade quer liegt, das ist tatsächlich das, was auch auf mein Pferd wirkt. Ich habe jetzt einen Grund mehr, das anzugehen. Das, finde ich, ist ein enormer Gewinn, den diese Gespräche eben bringen können. Diese Absolution und auch diese Absolution, mein Pferd, mag mich tatsächlich, die, so, unsere Beziehung <lacht> ist keine Einbahnstraße, ähm, wir, wir haben tatsächlich eine Freundschaft, das ist das, was äh, mein erstes Pferdegespräch, das ich gebucht hatte damals, ähm, für mich getan hat oder auch, ich, na, wahrscheinlich noch nicht mal in einem mal, aber so im Laufe der Zeit über die Tierkommunikation, das ist mir gerade neulich aufgegangen, ähm, Stelle ich nicht mehr in Frage, ob mein Pferd und ich wirklich eine Freundschaft haben? Ob wir wirklich, ob ich wirklich das Gefühl habe, mein Pferd, ich bin ein Freund für mein Pferd. Und das war mir immer so wichtig. Und ähm, ich empfinde es als so ein großes Geschenk, dass ich das nicht mehr in Frage stellen muss. Und dass ich einfach nur die Aufgabe habe, weiterhin ein guter Freund zu sein. Ja, hast du schön zusammengefasst. Das
1: ist ähm, tatsächlich so auch die Quintessenz. Und so geht es mir mittlerweile eben auch. Und ähm, das, ist, das ist vor allem darum geht, ein guter Freund zu sein. ja Und mit Halsring und...
0: Ja, das, das, na, genau, das weiß ich nicht. das meine ich. Dass man einfach so das Gefühl hat, so bestimmte Aufgaben funktionieren total gut. Das muss wohl eine gute Freundschaft sein. Ja. Und, ja. Ob mit oder ohne Halsring, ob mit oder ohne Sporen, letztendlich ist das an der Stelle gar nicht so wichtig. Aber wenn wir mal drüber nachdenken, was Freundschaft ist, dann ist eine Freundschaft nicht nur Einkauf oder meistens kein Gehorsam von einer Seite gegenüber der anderen Seite, zumindest nicht 100% der Zeit, sondern ein Austausch nahezu oder, oder idealerweise auf Augenhöhe, ähm, bei dem eben ein Nein auch angenommen werden kann.
1: Genau, das Nein ist eine Option.
0: Genau. Genau. So, deswegen glaube ich, die Mittlerweile die besten Pferde, Pferd-Mensch-Freundschaften, die, die man so kennt, das sind nicht unbedingt die, bei denen alles nach außen hin total reibungslos läuft und alle Menschen im in Stall total neidisch sind, <lacht> sondern sind, es sind einfach die, bei denen man sich austauscht. Ob das über formelle Tierkommunikation ist oder einfach, indem man eine Verbindung hat zum Pferd und bereit ist zuzuhören auf eine Art und Weise der eigenen Wahl. Genau. Und
1: Wenn du diesen Podcast hörst, ist es sehr wahrscheinlich, dass du deinem Pferd schon längst zuhörst und es vielleicht einfach nur nicht so nennst. Du nennst es vielleicht einfach nur nicht Telepathie. Und wir haben es eben schon kurz angerissen. Auch ich kann das aus Erfahrung sagen, dass häufig kommen keine richtig echten Überraschungen in diesen Gesprächen, sondern es sind viel mehr Sachen, ah ja, das habe ich auch schon mal gedacht oder ach, da habe ich auch schon mal drüber nachgegrübelt alles, was wir da irgendwie im Kopf haben und wo wir so drüber nachdenken, das das ist einfach auch schon ein Teil von unserer Verbindung und von unserer Kommunikation mit unseren Pferden. Und da kann eben so ein unabhängiger Dritter, nenne ich das mal, und so im eigenen System helfen. Deswegen habe ich auch für mich immer, also Daniela hilft mir immer mal mit meinen Pferden zu kommunizieren und ähm, Anna Hochberg auch auch eine persönliche Empfehlung von mir ähm, auch die spricht immer mal wieder mit meinen Pferden, weil ich eben auch hier einfach nur Beteiligte im eigenen System bin und äh, an gewissen Stellen eine Betriebsblindheit habe. Und da hilft es sehr, immer mal wieder so ein, das ist für mich wie so ein, wie soll ich das nennen? Wie so ein Stimmungsabgleich. Also, ja, passt das zusammen? Ist das mehr ein Wunsch von mir oder ist das wirklich das, was ich von, was ich wirklich zugehört, wo ich wirklich zugehört habe? oder ob ich da gerade mein, mein, meine Wunschantwort rein. Ja. Ja, weil auch da haben wir natürlich manchmal so eine gefärbte eine gefärbte Brille. Ja. Ja, also es gibt natürlich Dinge, wo wir lieber ein Ja als ein Nein haben. Ja. Und genau. mir hilft es da immer mit einem unabhängigen Dritten in dem, in der Konstellation.
0: Total. Total. Oder dass wir den Wald vor, Läuter, vor Läuter, lauter Bäumen nicht sehen. <lacht> ja, oder so. <lacht> ne? genau. Und wissen, okay, es gibt diese, all diese Informationen. Ich weiß aber nicht so richtig, in welche Richtung ich jetzt horchen soll, beziehungsweise ja. ähm, w- was ich jetzt, welche Bedeutung beimessen soll. Und auch da, finde ich, bringt das immer ganz gute, ganz gute Klarheit.
1: So sehe ich meine Rolle eben auch, wenn ich beauftragt werde, um mit Pferden zu sprechen. Ich bin die unabhängige Dritte und ich gehe so. Wie ein weißes Blatt versuche ich immer reinzugehen. Also so unvorinformiert wie möglich. Und ja. ähm, vor den Gesprächen lasse ich alles an, an Ego, an Meinung, an was, ähm, was finde ich besser, was schlechter, pro oder contra, gebiss. Diese ganzen, diese ganzen Filter, die lege ich alle ab, bevor ich in diese Gespräche gehe. Ja Und ja, ich bin ein Mensch und ich bin fehlbar. Und es hat was mit einfach einem Bewusstsein zu tun, dass ich eben so ein, so ein Ego in meinem Inneren habe, was ich an der Stelle einfach vor der Tür lasse, ja. um wirklich diesem Pferd die Gelegenheit zu oder diesen Pferden die Gelegenheit zu geben, sie ganz ähm, ja, als, als unabhängiger, wie soll man das sagen, Vermittler schon fast. Mhm. Also es ist ein bisschen eine Vermittlerrolle ja. eigentlich nur. Ja.
0: Genau, genau, und das ist ja auch was, irgendwie, was wir wir lernen ähm, mussten, durften, weil, ähm, also, was Laien, glaube ich, trennt von Menschen, die jetzt zumindest die Art Ausbildung gemacht haben, die wir auch gemacht haben, bei Katharin Seib, ähm, ist, glaube ich, dieser, diese Überzeugung, dass man wirklich jedem Bild, jedem, jeder Information glauben kann, die man empfängt. So absurd das in dem Moment auch sein kann. Und dass dadurch so ein bisschen der eigene Filter wegfällt, weil man muss wirklich offen sein für alles, was da kommt, egal wie, wie unpassend oder wie abgefahren oder ähm, ja absurd das in dem Moment sein mag, <lacht> erscheinen mag, weil für den Menschen und das Pferd, da gibt es am Ende meistens Sinn.
1: Genau, und das ist tatsächlich auch ein wichtiger Punkt, weil wir geben ungefiltert weiter, was wir empfangen. Also was ich wahrnehme oder welche Bilder ich bekomme oder welche Gefühle oder Emotionen gebe ich eins zu eins weiter, ohne sie zu interpretieren. Ich gebe keine Interpretation rein, das liegt eben bei dem Menschen und bei dem Pferd. Bei den, oder Schrägstrich Tier, ja, ich rede natürlich immer von, ähm, vom Pferd. Ähm, ich spreche natürlich auch mit, mit anderen Tieren und Geschwistertieren, nenne ich sie gerne. Ähm, nur diese Interpretation, die gehört eben dann zu dem, zu dem Pferd-Mensch-Paar. Und wir sind an der Stelle diejenigen, die einfach weitergeben, ungefiltert weitergeben, was das Pferd sendet. Ich kann es mal senden, ja. schickt sowas.
0: Ja. Genau.
1: Und es bleibt dabei, so richtig erklären kann ich es nicht. Und ich habe meinen Frieden damit gemacht, dass ich meinem Verstand gesagt habe, komm, wir finden nicht diese abschließende Antwort, es geht einfach. Und für mich ist es jetzt in Ordnung mit dem Gefühl von, es geht einfach. Ja. Weil so viele Momente dabei waren, ähm, wo einfach so, ja, so, berührende, ähm, so berührende Geschichten entstehen, dass, ähm, dass es für mich einfach die Wahrheit ist, dass es geht
0: und dass ähm, mein Verstand kann damit mittlerweile arbeiten. Genau, er kann sich zurückziehen im richtigen Moment.
1: <lacht> er kann sich dann zurückziehen, genau. Oh, mach du mal, Zeit wenn du meinst. <lacht> <lacht> ja, lässt sich dann, er lässt mich dann in der Zeit einfach in Ruhe arbeiten. Und ähm, das war tatsächlich ein Prozess. Und dafür bin ich eben zur Ausbildung bei Katharine sehr, sehr dankbar, weil das ähm, ja,
0: an vielen Stellen tatsächlich der ja auch der Schlüssel ist. Richtig, genau. Und auch was, was man wirklich aktiv lernen muss. Und dieses Geschichten abstellen, das ist, glaube ich, was, wo wir insgesamt in der Pferdewelt noch ganz viel ähm, Entwicklungspotenzial haben. Das ist auch was, womit ich mich auch viel beschäftige momentan. Was passiert wirklich? Was beobachten wir wirklich bei den Pferden und auch zwischen Pferd und Mensch? Und was ist die Interpretation, die wir dahinter legen? Was sind die Geschichten, die wir uns dazu erzählen? Und welchen Anteil haben die vielleicht für unsere Schlüsse, die wir daraus ziehen? Das ist eine wahnsinnig spannende Frage und ich bin mir sicher, da werden wir im Podcast auch äh, zugegeben im Zeitpunkt noch mal mehr drauf eingehen. Genau. So, und ein Vorteil, den die ähm, Pferdebesitzerin aus äh, Maraikes Gespräch hat, aus meiner Sicht ganz klar, ist, dass sie nicht so wahnsinnig viele Geschichten hat bisher, mit denen sie ständig rumschlagen muss im Kopf, weil sie nicht so viele Reitergeschichten und Reitermeinungen in ihrem eigenen Kopf hat und ich finde, das ist ist ein riesen Vorteil, den kann sie sich gerne bewahren, weil er diesem Paar, glaube ich, wirklich hilft, einfach offen zu sein für das, was kommt.
1: Ja, und das, ähm, diesen Vorteil hat sie, glaube ich, auch nach diesem Gespräch noch mehr erkannt, dass es ein Vorteil ist und kein Nachteil. Ja. Äh, dass es eben sogar besonders gut ist für die zwei, dass sie eben da nicht diese Brille hat, was man jetzt als nächstes mit einem Jährling macht. Und das, ähm, ja, und dass, dass es für das für das Pferd ist natürlich jetzt ein Vorteil, dass seine Menschen mit viel mehr Sicherheits... Also, Sicherheitsgefühle im Sinne von, ich kann mir meinen, meinen Wahrnehmungen und meinen Gefühlen sicher sein. Ja, genau. Und da nochmal mit einem größeren Selbstbewusstsein in diese Beziehung Richtig. reingehen. Genau. Kann. Das ist auch oft, oftmals das Feedback, was ich bekomme. Genau. Und dadurch entstehen aber eben auch neue Möglichkeiten. Also, auch dadurch entstehen ähm, eben auch ganz praktische neue Momente. Also, auch wo sie. Ähm, wo sie auch im richtigen Moment dann ähm, quasi die Pferde getauscht haben und die Tochter den Jährling nimmt und ähm, sie das erfahrene Pferd und so also eben auch im richtigen Moment sagt, okay, das ist jetzt die Botschaft für ähm, hier brauchen wir noch mehr Übung hier tauschen wir jetzt einfach. Ja. Auch sowas ganz praktisch Handfestes kann dann aus diesen Gesprächen für mehr Sicherheit ja. sorgen. Ja.
0: Genau, und dass auch das in Ordnung ist. ne Ja, und dass das keine Niederlage
1: genau. ist, sondern eben ein Gefühl von Okay, hier brauchen wir noch mehr Übung
0: und das ist jetzt der sicherere Weg nach Hause, dass wir es so machen. Ja. Genau. Ja. Geht davon aus, dass euer Pferd total individuell ist und geht davon aus, dass ähm, Kommunikation immer stattfindet. Und wenn ihr Fragen dazu habt, die, ähm, bei denen die T-Kommunikation helfen wollt, helfen kann. Wenn ihr ein bisschen offen dafür seid, dann ähm, würde ich euch empfehlen, das einfach mal auszuprobieren für euch, wenn ihr da Lust zu habt und eure eigenen Erfahrungen damit machen, weil ich glaube, das ist das ist, glaube ich, das, was man ähm, ja als Fazit daraus ziehen kann, auch irgendwie für alle Skeptiker, wie gesagt, die wir es ja auch mal waren, ähm, einfach mal ausprobieren, wenn wenn euch das reizt, wenn ihr das Gefühl habt, das ist ein Thema, okay, das begegnet mir immer mal wieder, vielleicht äh, sollte ich mir das mal angucken. So ging es mir nämlich. Die Kreise wurden immer enger und irgendwann ja. Ja, habe ich dann doch mal geguckt, was das denn eigentlich ist und ob das vielleicht doch wirklich geht.
1: Es ist übrigens ein sicheres Zeichen, wenn ihr immer mal wieder darüber nachdenkt, ob das nicht was für äh, euch und euer Pferd ist, dann solltet ihr es mal ausprobieren. Genau. Aber wenn, wenn nicht, dann auch nicht. Dann macht andere Sachen. Das auch gut. Ja, es ist hier kein, ähm, kein jeder, jeder muss das unbedingt. Nur Hm, Irgendwie doch.
0: Das das Ding ist ja, dass Friedemann Schulz von Thun, ähm, der Kommunikationswissenschaftler, damals schon recht hatte, als er gesagt hat, man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt, ähm, es findet ja immer ein Austausch zwischen Pferd und Mensch statt. Und ähm, ja, die Frage ist, wie wie gut funktioniert der, wie tief geht der, was was möchte ich vielleicht darüber hinaus noch und wo hilft mir vielleicht ähm, die Übermittlung aus einer neutraleren Perspektive, als ich es hier in meinem, eigenen, in meinem eigenen Kopf und Körper äh, haben kann.
1: Ja, genau. Und das, das, es hilft wirklich aus meiner Sicht nur selber fühlen, selber ausprobieren, selber sich einmal in diesen ja, auch ein bisschen in diesen Zauber rein zu begeben. Und es ist übrigens auch keine besondere Gabe, das wollte ich, ähm, wollt ich noch sagen, ja. dass es nichts ist, was einigen wenigen Menschen vorbehalten ist. Diese Art der Kommunikation, die man auch Telepathie nennen kann, äh, kann jeder. Das ist wie ein Muskel, den wir trainieren können, den jeder hat und der eine schafft eben ein Viertelliegestütz und der nächste kann damit eben schon ein Handy so 20 am Also wisst ihr, was ich meine? Ja. Es ist einfach etwas, was, was man üben kann und was jeder, was jeder wirklich in sich trägt und Dafür habe ich ja eben auch die Workshops, um das mal zu fühlen, wie das, ja. eben, wie das eben geht. Also diese Grundlagen der Tierkommunikation selber mal auszuprobieren. Und da mache ich immer wieder die Erfahrung. Und auch wenn da jemand sitzt, der sagt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass auch derjenige ein Gefühl dafür entwickelt, wie es ist, sich mit einem Tier zu verbinden.
0: Und du hast, glaube ich, auch einen Workshop, der demnächst wieder ansteht, oder?
1: Wenn ihr neugierig seid, wie das geht, ist am 10. September die nächste Gelegenheit, um in ein paar wenigen Stunden, um 10.30 bis 17 Uhr ist das Setting, um selber zu fühlen, wie es ist, mit Tieren in Kontakt zu gehen. Wir verlinken euch den Workshop in den Show
0: Notes. Genau, also das kann man gut mal machen. Ähm, ansonsten... Verbringt andere schöne Zeit mit eurem Pferd oder ohne Zeit, äh, ohne Pferd. <lacht> Und äh, lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald. Bis ganz bald.